0: Você crê nisso? Temos falado sobre batalhas espirituais. E hoje eu quero falar a respeito do campo de batalha. E eu quero, em nome de Jesus, te fortalecer na fé. Porque o nosso Deus é poderoso e a batalha tá ganha na tua vida. Em nome de Jesus. Queria ler um texto da Palavra. Efésios 6, 10 a 12 diz Finalmente fortaleçam-se no Senhor E no seu forte poder Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo Pois a nossa luta não é contra pessoas Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais estende a mão assim para o céu rapidinho e fala Senhor Jesus eu quero ouvir a tua voz fala o meu coração agora em nome de Jesus amém, amém eu quero falar, eu vou continuar a mensagem de ontem mas o meu sentimento foi de repregá-la, vou resumi-la, mas eu entendo que existem verdades da palavra de Deus que precisamos como igreja entender. Eu quero falar sobre campo de batalha. Quando estudamos as guerras, vamos perceber que em toda a guerra, precisamos estudar o inimigo sim, mas também o campo de batalha, o terreno, os lugares, para ver se existem rotas de fuga, se existem perigos no terreno, se existem situações especiais. E nessa perspectiva, a Bíblia vai nos mostrar que existem ah, campos de batalha que interferiram no combate. Se você ler Juízes, no capítulo 4, você vai encontrar a história de Débora e Barak. Na guerra contra o rei Jabim, e é interessante esse texto ah, da palavra, porque ele vai dizer que Débora profetiza, manda Baraque ir para a guerra, e os exércitos do rei Jabim, liderados por Cícera, eles eram muito bem equipados, tinham cerca de 900 carros de guerra, tinham mais equipamento que o do povo de Deus mas eles não analisaram bem o território e os carros de guerra ficaram atolados na lama e aí o povo de Israel vem e vence a batalha sabe, eu creio que na vida espiritual existem muitas pessoas que não entendem qual é o campo de batalha qual é o território onde travamos as nossas guerras espirituais e por isso estão atoladas na lama não conseguem progredir, não conseguem avançar, não conseguem ir adiante. Mas hoje você veio a esta casa e Deus vai te revelar qual é o território. E nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos chegar no alvo, porque Deus está do nosso lado. Amém? Quantos querem conhecer qual é o território da batalha? Hoje eu quero falar do campo de guerra. E é interessante porque nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia nos fala de dois lugares. O primeiro lugar que a Bíblia nos apresenta é este mundo tenebroso, vai dizer a palavra. E o segundo lugar que ele apresenta são as regiões celestiais. Ele vai dizer que a nossa guerra são contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestes. Eu quero olhar, olhar para esses dois lugares e entender o que a palavra de Deus quer nos ensinar sobre o nosso campo de batalha. Primeiro lugar que nós vamos estudar é esse mundo tenebroso. O que significa isso? Que lugar é esse? O que a Bíblia chama de mundo, mundo de trevas. E quando eu estava estudando esse tema. Algo me chamou a atenção na perspectiva bíblica Quando a Bíblia fala de mundo Na verdade ela está falando de três tipos de domínios O primeiro tipo de domínio tem a ver com o tempo É interessante que a palavra grega Que define ah, mundo é aion Repete comigo, aion Essa é a palavra E ela... Primeiro momento, a primeira entendimento dela, ela é uma medida de tempo. É por isso que muitos textos da palavra de Deus vão traduzir a palavra mundo por século ou era. Romanos 12, 2 diz: E não vos conformeis com este século. Algumas versões diz, Mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus Segunda Timóteo 4, 10 vai dizer porque Demas tendo amado o presente século me abandonou e se foi para Tessalônica ele está falando de um tempo e é muito interessante porque a origem da palavra Aion tem a ver com uma divindade grega se estudar a mitologia vai descobrir que Aion era o Deus do tempo ou Deus das eras para os gregos e esse Deus, essa divindade ela era representada por um homem seminu que ficava dentro de um arco de uma roda, a roda do tempo outra representação dessa divindade era uma serpente em forma de anel mordendo o próprio rabo esse era Aion é por isso que quando Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, 4... Nos quais o Deus deste século, segundo o entendimento dos incrédulos... Na verdade ele está dizendo, o Deus Aion... Tinha um significado diferente para a cultura e para o povo da época... Olha, o Deus do tempo, o Deus desta era... Ele cegou o entendimento de vocês... E o que isso representa para nós espiritualmente? O que, que a Bíblia quer nos ensinar aqui relacionado ao mundo? Em primeiro lugar, mundo representa espiritualmente, na perspectiva bíblica O tempo da dominação do mal E é interessante porque ao pregar aos Efésios Ele podia encontrar na igreja pessoas que carregavam consigo as marcas do tempo da dominação do mal talvez na igreja de Éfeso existiam aquelas mulheres que o cabelo estava crescendo ainda por quê? porque as meninas com 15 anos de idade muitas delas eram levadas para o templo de Artemis ou de Diana dos Efésios e lá elas participavam de uma cerimônia onde o cabelo era raspado e elas eram consagradas naqueles templos como prostitutas cultuais e aquelas meninas de 15 anos agora eram tomadas por todo tipo de homem e de gente porque elas tinham sido consagradas seus, pelos seus pais para isso mas quando elas escutaram a mensagem do evangelho e começaram a chegar na igreja elas traziam agora as marcas do tempo da dominação do mal outros traziam as cicatrizes que tinham a ver com os cultos pagãos que tinham a ver com os feitiços, com as magias e praticavam autoflagelo, automutilação e por isso eles chegavam estavam agora na igreja carregando consigo as marcas da, do tempo da dominação do mal outros participavam das festas de Dionísio se embriagavam e carregavam agora por causa do alcoolismo as sequelas do tempo da dominação do mal e sabe, talvez existam pessoas que chegaram a esta casa hoje e carregam consigo ainda as marcas deste tempo o tempo da dominação de Aion o tempo da dominação do mal você chegou aqui, mas... Ainda é dominado em algumas áreas da sua vida. Alguns pecados trouxeram destruição para sua casa. Você tem vícios e maus hábitos que você não consegue lidar. Você chegou a esta casa hoje trazendo as marcas desse tempo. As marcas de domínio. Mas deixa eu te contar algo maravilhoso. Jesus quando estava no Calvário nós cantamos aqui sobre o poderoso sangue de Jesus quando ele estava no calvário com os braços estendidos um soldado romano meteu uma esponja no vinagre e deu para ele beber e depois dele tomar do cálice do sofrimento ele disse em alta voz está consumado acabou o tempo da dominação do mal terminou consumado, esse era o termo usado nas cartas de Alvará de soltura, quando um preso cumpria a sua sentença, ele recebia uma carta com um sinete e vinha escrito, está Consumado, o tempo da dominação do mal acabou, e hoje eu vim dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, que o tempo da dominação do mal vai acabar na sua vida, porque Jesus já conquistou isso na cruz do Calvário. Acabou, cessou o Deus do tempo, desta era, deste século, ouviu Jesus dizer, está consumado, aleluia essa é a verdade do evangelho para todo aquele que crê o tempo da dominação do mal, acabou eu lembro do testemunho do irmão Paulo, ele vem aqui várias vezes na igreja e ele falava para mim, pastor, eu era dominado pelo álcool a minha esposa se converteu e começou a orar por mim, um dia eu cheguei em casa e pedi para ela me servir um copo de cachaça, quando eu meti na boca, aquilo tinha um gosto insuportável, eu cuspi tudo e disse o que você pôs na minha bebida? Ela disse, eu não pus nada, pastor, naquele dia eu entendi que a minha mulher através das suas orações, tinha... Poder em Deus para declarar que o tempo do mal acabou Eu fui liberto aquele dia, nunca mais Deus fez algo novo O tempo da dominação do mal chegou, acabou naquela casa Eu lembro da história, minha esposa contando Para mim essa semana Elas fizeram uma reunião Com algumas esposas de pastores do ministério ali do UAM E receberam a, a visita da Elaine, uma, uma pastora que tem um ministério junto com a pastora de James que cuida de pastores ela contou uma história linda de restauração ela contando que ela se converteu, ela era adolescente a Elaine andava sempre escondida, sozinha cabisbaixa na escola tentando esconder as marcas dos abusos que ela sofria em casa seu pai era um abusador e machucou ela com palavras batia nela, abusou de todas as formas que você pode imaginar e aquela menina vivia escondida mas alguém na sua escola que conhecia Jesus lhe apresentou o evangelho ela acreditou em Jesus começou a caminhar com Deus e já na maturidade espiritual, já mais velha o seu pai, aquele homem que ela odiava, que ela não suportava que ela não queria ver na sua frente fica doente, com câncer e agora ela já é uma cristã, uma pessoa convertida e ela então chama o seu pai para dentro da sua casa dá comida na boca dele cuida dele depois ele vai parar no hospital e aí chamam ela, ele já está definhando uma situação muito difícil e agora ela tinha que às vezes dar banho e cuidar do seu pai e todas as memórias dos abusos vinham, e como pastor? e ela dizendo, naquele momento ela orou, Deus me faz enxergar um bebê e Deus mudou os seus olhos em relação ao seu pai ela cuidou do seu pai, as mágoas ficaram no passado, porque aquela irmã entendeu o que Jesus disse na cruz do Calvário, está consumado, o tempo da dominação do mal acabou. Eu não sei qual é a sua história, talvez você seja prisioneiro de mágoas, dos machucados da vida, talvez você seja prisioneiro de maus hábitos, de pecados com os quais você não sabe lidar mas hoje eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida Aion foi derrotado está consumado o tempo da dominação do mal acabou, aleluia quantos já viveram essa experiência de serem restaurados por Deus, amém? aleluia, você pode aplaudir a Jesus mas o que eu acho tremendo nas escrituras é que Jesus não vai restaurar apenas a mim e a sua vida mas ele vai restaurar também este mundo e a Bíblia fala a respeito de um evento um evento escatológico chamado consumação dos séculos em Mateus 13... 39 A Bíblia diz, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Jesus disse: Está consumado, e a obra redentora de Cristo tomou forma na mim e na sua vida. Mas um dia ele vai voltar em glória e ele vai dizer novamente, está consumado o tempo da dominação do mal sobre o mundo vai acabar e a Bíblia diz que na consumação dos séculos Deus vai fazer nova todas as coisas Atos 3,21 diz os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade Apocalipse 21 1 diz Vi novos céus e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra e O mar já não existe Aqui a palavra novos céus e nova terra Não tem a ver com uma novidade Com algo que é tirado do nada Mas tem a ver com o novo de Deus Na perspectiva de restauração Deus vai restaurar este mundo caído Por causa do pecado a Bíblia vai dizer que o pecado gerou decadência não apenas para o homem, mas para o mundo. Por isso o mundo jaz no maligno. Mas um dia ele vai restaurar todas as coisas. Romanos 8 fala que o mundo geme. O mundo está gemendo, a criação está gemendo na expectativa da revelação dos filhos de Deus. A humanidade, a criação sofre os efeitos, os impactos do pecado mas a Bíblia vai dizer, Jesus vai declarar um dia, está consumado, a poluição, a dor, a tristeza, a morte, as guerras, elas vão cessar nesse dia, a consumação dos séculos, quantos aguardam esse dia? Amém? Aleluia! mas a palavra mundo também representa um sistema de valores dominado por Satanás e esse é o segundo sentido deste domínio, deste campo de batalha tem a ver com cultura, com domínio no pensamento, nas ideias vigentes e é por isso que a Bíblia ao nos apresentar esta ideia de mundo vai compará-lo com o Egito ou com a Babilônia, um sistema de valores cuja inteligência por detrás é satânica. E é interessante que na Bíblia o mundo muitas vezes aparece em contraposição ao que a Bíblia chama reino de Deus. É um sistema de valores oposto, diferente. E a Bíblia vai dizer que todos que tentarem se opor ao mundo serão odiados. Se vocês pertencessem ao mundo, João 15, 19, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Ele está falando desse domínio. Onde tudo e todos que tentam se contrapor a esse movimento são de alguma maneira pressionados eu acho interessante o termo que a Bíblia usa para falar do mundo em Efésios, capítulo 2, versículo 2 nos quais vocês andaram outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar o que ele está falando? é como um curso de um rio, como um caminho de um rio se você tentar resistir à força das águas, você é levado existe uma pressão social que vem de todos os lados querendo imprimir um jeito de pensar, um jeito de fazer um estilo de vida, valores, é como um curso de um rio e sabe, muitas pessoas estão sendo levadas pelo curso deste mundo eu lembro de algumas... Há algum tempo atrás apresentar aqui os estudos de Salomão Ash, o pioneiro da psicologia social, pai do conformismo, e ele vai falar exatamente isso. Ele vai provar cientificamente que a maioria de nós é levado pela opinião dos outros. Ele faz um teste com perguntas fáceis e ele coloca pessoas na frente daqueles que são a cobaia do experimento e as pessoas começam a responder errado as pessoas que estão na frente embora as perguntas sejam óbvias aqueles que vêm na sequência começam a responder como os outros 75% das pessoas fizeram isso nos experimentos o que eu quero dizer é que existe 75% de chance de você ser levado pela pressão social pela cultura desse tempo é científico isso mas pastor como então podemos resistir o curso deste mundo? Primeiro, não despreze o perigo ou a força que representa o curso desse mundo. Sabe o que eu vejo? Tem muita gente olhando para as águas, para o rio passar, e ele parece bonito. Algumas falas a respeito de justiça de igualdade, algumas perspectivas parecem tão interessantes e muitos de nós nos aproximamos do rio, daqui a pouco colocamos um pezinho na água daqui a pouco a gente vê se dá pé e quando vemos, estamos sendo levados pelo curso deste mundo eu lembro quando eu era criança muitas vezes eu ia passar as férias na casa dos Sofonias lá na praia perto da casa tinha um mangue a gente era criança e ficava caçando siri só que tinha um riozinho que era um esgoto que desembocava naquela lama, aquele lamaçal. eu lembro um dia eu, moleque, cheguei perto e comecei a ver um siri que estava andando por ali e eu fui andando e eu fui chegando mais perto e o siri foi indo para baixo e eu quis olhar e eu me desequilibrei e eu caí naquela água podre fiquei todo eslamiado e sabe, eu vejo muita gente exatamente assim vai se aproximando e quando vê, está enredado mas pastor, como eu posso resistir? o texto em Efésios começa dizendo fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder Vistam toda a armadura de Deus. E aí Ele começa a dizer: para poder ficarem firmes, para resistirem, para se tornarem inabaláveis. Sabe como você vai resistir o curso desse mundo? Quando você estiver cheio de Deus, quando você buscar a força dEle, quando você for sim fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Essa semana eu vi um vídeo que me impactou na, na internet eu quero passar aqui rapidinho eram crianças cantando Essas crianças são fortes Elas podem parecer frágeis para você Mas elas são fortes Eu já estive na África, em Moçambique, num orfanato A situação em volta daquela casa Era de precariedade, de miséria em todos os sentidos Mas eu conheci crianças fortes naquele lugar Eu lembro do culto que eu participei aqueles meninos e meninas iam para perto da parede e eles cantavam assim e choravam e derramavam as suas lágrimas e eu vi meninos experimentando o derramamento do poder de Deus nas suas vidas eu vi meninos cheios do Espírito Santo pregando a palavra e falando com autoridade com sabedoria sobre questões da vida que muitos de nós não temos de perto a mesma perspectiva, eles provaram o poder a força de Deus, aleluia hoje eu vim dizer para você o curso deste mundo, ele chegou as pressões estão vindo mas vá à presença ah lá, Deus faz fracos fortes Deus faz humildes grandes Deus faz os últimos primeiros neste lugar, ele torna os indoutos sábios ele confunde os doutores deste mundo porque a presença de Deus é poderosa nós vamos resistir eu tenho orado pelos universitários eu tenho orado pelos alunos das escolas, eu tenho orado pelas nossas crianças, se elas conhecerem a presença, elas confundirão os sábios elas serão cheias de Deus o Senhor vai fazer algo novo, a minha oração por você é vá à presença vá à presença vá à presença eu estava numa festa de 15 anos ouvindo um grupo de adolescentes conversando atrás de mim o aniversário todo eles ficaram falando a respeito de Deus, de avivamento. Meninos aqui da nossa igreja. Palavra que ouviram, reunião de oração. Era o tempo todo. Eu fiquei impressionado. Depois teve um momento de falarem algo para aniversariante, eles fizeram uma roda e cada um foi recitando um versículo, um texto da palavra, uma ministração de Deus. Aquilo foi um culto. Meninos de 15, 16 anos, eles vão se tornar inabaláveis. Ah, vamos ensinar o caminho das águas limpas, vamos levá-lo às fontes de águas vivas. Hoje eu vim dizer a você, ei, é verdade, o lamaçal, a água suja, as correntes desse mundo são fortes, mas existe água limpa que pode correr do seu interior, vá à presença, vá à presença, vá à presença... O Deus deste século, Aion, cairá e será derrotado nos nossos dias, em nome de Jesus. Mas a Bíblia fala de um mundo tenebroso. Um mundo em trevas. E é interessante essa perspectiva. Efésios vai trazer para nós essa dualidade os filhos da luz e os filhos das trevas o filho da desobediência que recebe a ira de Deus e o filho do reino da luz que tem autoridade e nessa perspectiva o mundo é esse lugar lugar de morte, lugar de trevas mas a Bíblia vai nos mostrar que antes nós éramos reféns do domínio das trevas por isso não tínhamos liberdade éramos dominados por determinados pecados por determinadas práticas a Bíblia vai dizer vocês eram trevas Efésios 5,8 diz pois outrora erais trevas porém agora sois luz no Senhor andai como filhos da luz porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade provando sempre o que é agradável ao Senhor a Bíblia vai dizer para nós de diferentes formas que nós fomos libertos do domínio das trevas. Efésios 5,14, ele diz: Desperto, ó tu que dormes, de entre os mortos, e Cristo te iluminará, aleluia. Ele ressurgiu, nós com ele. A Bíblia vai dizer em Colossenses 1, versículo 12 13: Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz pois ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino da sua luz, 1 Pedro 2,9, você meu irmão, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, aleluia, Esses dias na minha célula chegou alguém preocupado Ele encontrou um vídeo Que rodou na internet, chegou para ele Alguém fazendo inspeção numa chácara Encontrou um trabalho Feito por capa preta, de macumba E quando ele começa a ler ali o, a cartinha Tava o nome dele, da esposa, da filha, da família toda Ele me mandou desesperado, eu falei Ei, <risos> capa preta, sei lá mais quem tem poder no reino das trevas, você está na luz, Deus é luz, e nele não há trevas alguma, fique em paz. Aqui as trevas não chegam, mas eu preciso te confrontar em algo, em Efésios 5 ele vai dizer, que tem muito crente no reino da luz, que gosta de ir na, no interruptor apagar a luz. E tem muita gente se tornando suscetível às coisas das trevas. Porque se relaciona com as trevas. Mas pastor, como assim? A Bíblia vai falar das obras das trevas. Mas a impudicícia. Atos sexuais ilícitos, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, o chocarrices coisas assim inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra em herança no reino de Deus, ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas veem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto não sejais participantes com eles pois outrora erais trevas porém agora sois luz no Senhor sabe quando que o poder das trevas pode de alguma maneira atrapalhar, incomodar quando você pratica as obras das trevas e a Bíblia fala mais Efésios 5.11 Não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas Antes, porém, reprovai-as Tem gente que não pratica, mas é cúmplice ah, Eu não conto a piada suja, mas eu estou na roda Eu não bebo, mas eu vou no bar junto E sabe, a cumplicidade tem trazidos sim trevas para dentro de muitas casas aconteceu com Eli, ele era um sacerdote vem um profeta e fala para ele, os seus filhos estão praticando obras das trevas sabe o que ele faz? ele não confronta ele não fala com os filhos ele se torna cúmplice e as trevas chegam na sua casa meu irmão, tem muita gente aqui vendo a decadência dos filhos vendo as injustiças, vendo posturas erradas e não confronta, não estou dizendo para você brigar não, estou falando para com amor você chamar, você exortar, você reprovar você dizer que é errado tem marido e esposa você está vendo o pecado do teu marido você está vendo o pecado da tua esposa meu irmão, exorta em nome de Jesus, com amor, não na carne, no tempo certo, vai lá e ministra existem líderes espirituais aqui no nosso meio, líderes de célula, pessoas que lideram ministérios não seja conivente, cúmplice, você está vendo algo errado com amor, do jeito que a palavra ensina, ministra, sabe porquê? quando o pastor se cala quando o profeta não fala quando o homem de Deus não toma atitude quando a gente deixa as trevas chegarem não faz nada a gente vai ver a decadência perto de nós se estabelecer hoje em nome de Jesus Deus está me chamando para reprovar a roba das trevas o lugar onde ele me colocou mas ele também fala sobre o oculto o escondido no texto em Efésios 5 ele fala que devemos provar as coisas com a luz e tem muita gente cultivando o oculto na vida o escondido, existem pontos escuros existem pecados ocultos existem lugares onde a transparência não chega onde a luz não chega salas secretas de bate-papo senhas, contas, negócios escuros deixa eu te dizer hoje elimine o oculto na sua vida elimine o escondido leve a lamparina do evangelho coloque lá a luz de Cristo e o poder das trevas vai ser dissipado entre os seus na sua casa, na sua vida em nome de Jesus nós somos filhos da luz não vai dar tempo, mas segundo lugar ele vai falar dos lugares celestiais a nossa luta é contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais o que, que isso representa? sabe o que a Bíblia está querendo nos mostrar? nós estamos numa guerra contra principados, potestades contra hostes malignas anjos caídos e quando eu estava lendo o texto eu fiquei me perguntando Nós somos mais frágeis Esses seres são mais fortes Têm mais recursos e poderes do que nós Por isso o apóstolo Paulo ele faz um adendo Lutamos contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais O que, que ele está querendo dizer? O livro de Efésios este lugar, regiões celestiais, ele aparece cinco vezes esse termo. Mas uma das vezes que ele aparece, a Bíblia vai dizer assim: Efésios 2, 6 e 7, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a su. Suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus O que ele está dizendo? É verdade, as forças espirituais do mal são mais fortes do que eu e você Mas lembre, você luta com elas, sentado no trono com Jesus ele nos permitiu, está dizendo o texto, ele nos fez assentar com ele, nos lugares celestiais, o que, que ele está dizendo? sabe, porque nós podemos lutar contra principados, potestades, forças espirituais do mal, porque Jesus emprestou a autoridade que é dele para mim e para você é por isso que ele vai dizer, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, por isso façam discípulos em meu nome, por isso vocês podem cumprir a missão, vocês podem prosseguir, e hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, a ah, nossa guerra é contra tudo isso, nas regiões celestiais, ele te deu autoridade, quando você entrar na sua casa, quando você entrar no embate, lembre, a autoridade não é sua, é de Jesus, ele te permite lutar contra essas esferas de poder, na autoridade do nome dele, eu lembro uma situação, que eu fui com um seminarista expulsar um demônio, uma pessoa que estava passando por um processo de libertação, e ele disse para mim, você não tem medo, você não fica assustado, e eu disse para ele, não, porque a autoridade não é minha, é de Jesus. E os demônios se submetem. Todo tipo de força, a Bíblia diz que não existe autoridade acima de Jesus. Todo nome, todo joelho, toda língua. Ah, o confessará Ele é Deus de poder e majestade. Eu não sei que guerra você está enfrentando. Mas hoje, entre Nesta batalha, seja na tua casa, no lugar onde você trabalha Lembre hum. Lutamos essas guerras nas regiões celestiais O inimigo vai sair em retirada Nós somos mais do que vencedores Pode ir, pode fazer a obra Ele nos permitiu assentar no trono com ele Aleluia quero orar por você, se hoje você está pedindo, pai me fortalece, pai me ajuda, A, no campo de batalha, seja neste mundo, seja enfrentando o curso, as forças, seja enfrentando o tempo da dominação do mal, eu não sei o que o Espírito falou ao seu coração, mas os Deus nos deu autoridade Para vencer esta guerra Se você quer pedir Pai, me ajuda, me fortalece Onde você está, fique de pé, nós vamos orar agora Vamos pedir a graça De Deus sobre nós Feche seus olhos, estenda suas mãos Assim, clame a presença Clame Deus, eu preciso dos recursos quando ele fala das regiões celestes ele fala toda sorte de bênçãos quando ele fala das regiões celestes ele fala dos dons espirituais quando ele fala das regiões celestes ele fala da autoridade eu não sei qual é a tua guerra eu não sei qual é a tua batalha talvez o teu enfrentamento tenha a ver com um filho que está fora dos caminhos do Senhor, talvez uma confusão na sua casa, no lugar onde você trabalha eu não sei mas hoje eu quero dizer, nós estamos no lugar onde nos tornamos os mais fortes do mundo fortalecidos do Senhor e na força do Seu poder Pai, em nome de Jesus, fortalece pessoas hoje neste lugar alguns estão cansados alguns estão se sentindo sozinhos são os únicos dentro de casa que confessam o teu nome existem mulheres orando pelos seus maridos existem filhos orando pelos seus pais existem pais orando pelos seus filhos existem pessoas colocando lugar onde trabalham diante do Senhor o curso do mundo tem levado pessoas perto de nós mas nós somos a resistência eu quero pedir agora pai fortalece os teus filhos na força do seu poder, que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus, como aquelas crianças na África, que eles possam experimentar o derramar do Senhor nesta casa, que eles voltem para casa plenos, voltem para casa cheios, que eles voltem para casa sabendo em quem tem crido sim, Pai, em nome de Jesus. Pessoas estão ouvindo essa oração agora e muitas estão ainda debaixo do domínio do mal o tempo do mal não acabou ainda estão debaixo do domínio de Aion mas hoje na autoridade do nome de Jesus eu quero declarar pela fé, está consumado, o tempo acabou, pai que pessoas sejam libertas agora neste instante, que cadeias se rompam, em nome de Jesus, que pessoas sejam salvas, transformadas, curadas, em nome de Jesus pai, leva luz para dentro das nossas casas, que não haja oculto, que não haja escondido, que não haja lugar escuro, o Senhor é luz, e no Senhor não há trevas algumas, mas pai, agora eu me lembro lutamos esta batalha nas regiões celestiais junto ao trono de graça junto a Jesus Cristo toda autoridade nos foi dada o Senhor nos deu autoridade para vencermos forças maiores do que as nossas por isso agora na autoridade do nome de Jesus repreendemos o inimigo repreendemos a força do mal declaramos a tua vitória levanta um povo ousado corajoso valente cheio de fé que pise dentro de casa e anuncie declare a vitória do senhor nos enche desta graça ah pai levanta meninos meninas crianças homens idosos mulheres cheias do teu espírito homens que entram nos lugares escuros... dos lugares de trevas deste mundo... mas na autoridade do nome de Jesus... como Paulo chegou em Éfeso... e viu aquele lugar transformado... que possamos meter o pé... nos antros de escuridão desta terra... e declarar... a luz chegou... a luz chegou... Deus é maior... a glória de Deus... ah, que a glória do Senhor se manifeste... que pessoas com o rosto brilhando... voltem para casa manifesta a tua glória manifesta o teu poder fala aos nossos corações, levanta o teu povo hoje essa é a nossa oração em nome de Jesus amém, Deus abençoe sua vida